0: Le podcast de Ferrari, comme tous les mercredis, avec le numéro 157. Et aujourd'hui, je suis à nouveau avec euh, Les Genoux dans le Gif. J'allais dire point de côté, mais point de côté, c'est la revue. C'est la revue produite par la grande multinationale, qui est bien sûr cotée en bourse depuis Les Genoux dans le Gif. Voilà, podcast 50, 157. Ils reviennent, ils reviennent avec nous. Ils reviennent même, puisque je suis uniquement avec... Euh, Robin, l'autre personne à la tête de l'entreprise exerce bah, son autre travail aujourd'hui.
1: C'est ça qui est prof de maths, c'est un vrai boulot quoi.
0: Voilà. Ça réfléchit du jour, prof de maths et réalisatrice de blagues également <rire> sur le dans le gif. Donc, comme à chaque fois, on va remercier les nouveaux patriotes, les nouveaux patriotes pourquoi Eh bien parce que euh, sur Patreon, on a dépassé les 300 hein, Donc évidemment, on pourrait s'en satisfaire, mais pas du tout, il faudrait arriver au chiffre magique de 500, magique pourquoi, je sais pas, euh, mais 500 c'est cool, donc euh, Patreon, Patreon, qu'est-ce que c'est C'est vrai que je le présente assez souvent, donc ceux qui sont là depuis un an, ça va peut-être commencer à les saouler, mais les gars, soyez tolérants, il y a des novices chaque semaine qui nous écoutent, peut-être même les forces de l'ordre. Donc Patreon, euh, qu'est-ce que c'est C'est une, de... une espèce de blog payant sur lequel, du coup, je peux mettre un contenu, on va dire, euh, un peu plus quali, un peu plus poussé, sur lequel je peux faire venir, du coup, des intervenants euh, qui nécessitent une rémunération, et du coup, on peut se faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on y fait Le lundi, petite euh, revue de presse, qui nous est proposée à chaque fois par notre reporter Alexandre Viol, qui est excellent coureur, hein, également, donc, euh, revue de presse, voilà, vous avez environ 6-10 pages qui vous résument l'actualité du try running. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle était ex inexistante ces derniers mois. Non, non, euh, c'est pas vrai, il y a des try en Espagne, en Italie, aux US, pour ne citer que ces pays, mais il y en a d'autres aussi, et donc, bah, toutes les semaines, voilà, on fait un peu le tour d'horizon de ce qui s'est passé à l'étranger, puisque, oui, en France, on n'a pas le droit. Revue de presse, voilà, les actus, euh, tout ça, ouais, donc... Euh... Donc vous avez un vrai contenu tout le lundi, et le vendredi c'est plutôt euh, l'article un peu euh, quali. Ouais. La semaine dernière on s'est fait une petite revue du matos obligatoire, alors évidemment avec notre fanbase qui est l'UTMB, hein, bien sûr, qui drive un peu tous les autres organisateurs, puisque c'est vrai que certains ont purement copié-collé la liste du matos obligatoire de l'UTMB, euh, mais c'est vrai qu'elle est relativement bien étoffée donc on a pu se faire plaisir avec un bel article Voilà, euh, quel pantalon de pluie choisir quelle veste de pluie choisir pour que ce soit à la fois plus ou moins sécuritaire mais que ça pèse pas non plus 3 kilos euh, donc voilà j'ai sorti ça euh, les Patriotes ont pu télécharger un petit pdf récapitulatif d'à peine 5-6 pages et un audio d'une vingtaine de minutes pareil qui, qui causait un peu de tout ça donc voilà, voilà, voilà un peu ce qu'on peut retrouver sur le Patreon. Et puis bien sûr, être patriote, c'est adhérer à la secte dont je suis le gourou, de la Duke Army. Voilà, donc là, niveau, euh, niveau melon, on est sur une taille... Euh, c'est plus des pesticides hein, pour le faire pousser, c'est explosif. Euh, et donc, dans cette Duke Army, eh bien je valide de manière absolument autoritaire les comptes sur le forum, et on peut donc dire qu'on a un forum privé. Voilà, vous êtes tranquille, vous pouvez faire, vous pouvez écrire absolument tout et n'importe quoi. Personne ne peut lire, à part les autres Patriotes que j'ai validés. Et donc sur le forum, bah, énorme émulation hein, ces derniers temps. Là, on sent que ça débande un peu niveau euh, confinement et restriction. Donc de multiples off sont bien sûr... Euh, bon certains ont eu lieu mais on ne reviendra pas dessus puisque c'était illégal mais de multiples offs vont avoir lieu hein, ce dimanche ça va être le, le parcours du trail niveau Voilà que je vais faire découvrir à quelques patriotes je ne dirai pas la taille du groupe puisque je crois qu'on a encore quelques restrictions là dessus euh, qu'est-ce qu'on s'est prévu Ouais, mi-juin on va aller se faire le Ventoux à vélo mais pas qu'une fois hein, donc vous voyez ce que je veux dire euh, pareil avec un petit groupe de patriotes voilà une émulation absolument énorme sur le forum voilà ça débat hein, sans arrêt, euh, encore un poste là, de 6 pages sur euh, les différentes barres énergétiques donc euh, voilà hein, forcément au moins 15 marques ont été citées en long, en large et en travers avec le retour de certains qui courent plutôt en montagne de certains qui courent plutôt en plaine de certains qui courent plutôt sous la pluie normande, gros vivier de normands hein, sur le Patreon donc voilà, on s'éclate en permanence, euh, bah, je pense. Pas qu'il y ait beaucoup de déçus, et chaque semaine il y en a de plus en plus. Euh, Robin, maintenant que tu t'es endormi, euh, c'est ton tour. Tu vas remercier aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, les nouveaux patriotes de la semaine vont être remerciés par le PDG des Genoux dans le GIF.
1: Ah et si c'est pas beau. Alors du coup, les nouveaux patriotes sont Baptiste Moulin, c'est Pau capel, C'est pas une blague. Hein. Pau Capel. Voilà pas au donc,
0: capel. <rire> évidemment, sur le Patreon, euh, forcément, vous entrez dans une secte dirigée par moi-même. Donc niveau humour, euh, en général, on est plutôt, euh, est plutôt riche. Et là, on a un gros farceur, voilà, donc quel pseudo il a mis. Euh, c'est Pau Capel. Ouais, fabuleux. Pas...
1: Hein. Ouais, bien sûr. Je sais pas qui c'est hein, du coup. Bah ouais, non, c'est incroyable. Ouais, franchement, euh, franchement, bien joué. Euh, Thomas Fréel, Yann euh, Brisoual, Florence, Rafi 124. Fabien Bio bio ou Billard, bio bio Et euh, Jovan, magnifique.
0: Voilà. Alors si c'est bien le Jovan que je connais, voilà Jovan plaquiste, hein, donc euh, voilà Jovan. Jovan ça, ça bosse un peu. Jovan, si tu veux, il est pas dans le bureau toute la journée à se demander s'il soir il va pleuvoir pour son petit footing. Il en chie comme une bête et le soir il va se faire encore une séance par dessus. Moi oh, c'est un fou furieux, un hein, de... ah, Bourguignon. Hein, mais peut-être je me trompe parce qu'il a pas mis son nom, donc je suis pas à fait sûr. Bah bon, Déjova, il n'y en a peut-être pas 50 en France non plus. Alors, on va lancer le podcast. Si aujourd'hui, je suis avec Robin, c'est pour parler du lancement du nouveau bébé, euh, point de côté numéro 4, puisque c'est une revue de presse qui sort chaque année. Le premier, c'était en 2018, on était ému, on a pleuré.
1: Bien sûr, ouais.
0: euh, C'était un lancement euh, qui t'a traumatisé, je pense, Robin, puisque... Vous avez fait un financement participatif. D'ailleurs, je précise que j'ai totalement copié l'idée pour le lancement de mon e-book. C'est-à-dire que les gens réalisent une précommande, donc euh,
1: payent une certaine somme. Alors, vous, je crois que c'était 20 euros. Euh, ouais, de mémoire, je crois que c'était même 25. Mais du coup... Euh, c'était abusif. C'est extrêmement abusif. Mais du <rire> coup, ils avaient quand même la livraison euh, offerte à ce prix-là. Voilà.
0: Ouais, ouais. Donc, vous payez en précommande. Et une fois que le bébé... Et sorti de l'imprimerie, vous le recevez chez vous, donc ça, bah, c'est pas mal. Et donc, euh, bah, chez les Jeunes dans le Gif, vous pensiez euh, à peine financer le, le bouquin en faisant ça, puis finalement, il y a eu une... Vous avez éclaté la cagnotte de combien de pourcents déjà
1: bah, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'avait lancé, euh, Donc c'était en 2018, on l'avait lancé le, le jeudi à 18h, et, euh, et comment dire, c'est que le vendredi à 18h, donc 24h plus tard, euh, on avait financé le bazar, quoi. Donc, euh, j'ai même reçu des coups de téléphone de Zuckerberg et tout. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, euh, calmez-vous, parce que là, ça commence à devenir euh, complètement n'importe quoi. Internet, en fait, a été cassé à un moment. Ouais. Donc, euh, ça a été... Non, non, ça a été sans, sérieusement un délire. Je crois qu'à la fin du, du mois de précommande, on était à 330% de l'objectif euh, initial. Donc, on avait complètement perdu les pédales. On s'est noyé dans des montagnes de cocaïne. Enfin, c'était... Euh... C'était absolument du délire. Euh, et du coup, là, sincèrement, ça nous a permis de, ben, en fait, de faire la revue la plus qualitative possible avec tout un paquet de photos, d'illustrations, du papier euh, de la plus grande qualité possible. Évidemment, imprimé en France, ça me paraît logique, en fait. Euh, des articles longs, etc. Enfin bref, on a pu soigner un peu le, un peu le bébé, comme tu dis. Et ça nous a permis ben, de lancer aussi le bazar pour euh, les années suivantes, et pas seulement de faire un one shot. L'idée, c'était de faire une revue annuelle. Donc, euh, d'ailleurs, petit euh, petite aparté, les gens nous demandent sans arrêt Mais ah, mais c'est nouveau numéro À un moment, c'est écrit revue annuelle. Donc, a priori, on en, sort, on en sort une par an. Euh, et du coup, ça, voilà, ça nous a permis de nous lancer sur, sur bah, déjà un numéro 2, un numéro 3, et puis là, effectivement, un numéro 4 cette année. Donc, effectivement, en 2018, ouais, on avait perdu un peu le contrôle de l'Internet. Voilà, et du coup, euh, quand tu sors une revue comme ça, Robin, juste pour
0: euh, expliquer peut-être un peu, euh, voilà, sans doute certains s'en certains doutent un peu, mais il y a, y a quelques frais, par exemple. Euh, bon, les frais d'imprimerie, ça, c'est évident pour tout le monde. Un truc qui est moins évident et que j'ai tilté, moi aussi, quand j'ai réalisé mon e-book, c'est qu'il y a des frais au niveau de la relecture. Donc, c'est-à-dire que toi, t'écris des articles, enfin, d'autres gens aussi écrivent des articles, et à la fin, tu payes un monsieur ou une dame qui va relire le texte juste pour, euh, entre guillemets, les fautes d'orthographe. On pourrait penser qu'on n'en fait pas, mais il y en a toujours, quoi
1: ah bah en, fait, euh, <rire> en fait, quand tu quand écris un texte euh, et que ça part, pour le coup, là, chez la relectrice, petite petit aparté qui s'appelle quand même euh, Émilie Talon, alors je trouve ça plutôt stylé de s'appeler Talon euh, <rire> quand tu corriges euh, une revue, euh, on va dire, les joues dans le gif, donc euh, petite, euh, petite blague à part. Euh, oui, effectivement, en fait, quand tu écris un texte, euh, t'en as on a pas l'impression mais y a, en fait il y a un truc qui va pas par face, quoi. donc euh, ça demande un gros boulot effectivement de relecture euh... qui est facturé qui est, alors, ouais, voilà, je, je précise, depuis le. Prof... C'est son travail. C'est son travail, elle est mmh. relectrice, correctrice euh, professionnelle. Je crois qu'elle a euh, écrit aussi des bouquins. Elle a ouais, ouais. écrit un livre. Ouais. Mais, mais pour le coup, c'est son, son boulot, je vais presque dire, c'est sa passion, mais je trouve ça totalement dingue, parce que c'est <rire> un, un taf, en fait, c'est un, un travail de, de taré, quoi, de, de corriger comme ça des, des pages et des pages. Et en fait, euh, tu te rends compte au fur et à mesure quand tu te lances un peu dans l'aventure d'un bouquin, euh, quel que soit d'ailleurs le bouquin, il y a tout un tas de trucs que t'avais pas du tout imaginé quoi. Euh, nous on a quand même un soin, on va dire euh, particulier apporté au graphisme. Euh, donc on paye le graphiste on paye ah oui parties. il y a celui là aussi ouais. ah oui, oui, oui non non finalement il y a plein de parties prenantes il y a euh... donc il y a le, le graphisme il y a les photos il y a les illustrations
0: ah oui parce que il il les y photos les ouais. euh, par exemple voilà il y a, à des moments on voit c'est voilà, des photos d'Alexis Berg ouais. Berg voilà tu lui as demandé des photos sur le thème que tu voulais et puis, bah, du coup, derrière, il t'a facturé les photos, bien
1: sûr, puisque c'est son travail de photographe. Exactement, exactement. Ça, c'est depuis le premier numéro. Euh, ça faisait partie un peu des conditions, euh, on va dire sine qua non, pour que la revue se fasse. C'était euh, bah, que la revue, déjà, la première règle, c'était qu'elle soit 100% financée par les lecteurs. Il n'y a aucune publicité. Et la deuxième règle, c'était de payer tout le monde. Donc euh, n'importe quelle personne qui va euh, d'ailleurs toi tu, tu me feras plaisir je te ferai un je te ferai un chèque tout à l'heure. Bien sûr évidemment là pour le podcast <rire> pour le je touche euh, voilà ben merci. Ben des royalties
0: fait, bien sûr. Ouais. Parce que mon mon nouveau Hummer que je oui. que je conduis euh, grâce à l'argent euh, que j'ai volé aux patriotes comme certains me l'ont fait remarquer de manière extrêmement incisive euh, cette semaine mon nouveau Hummer consomme
1: énormément
0: d'essence, hein. c'est délirant le chiffre hein. donc merci Robin de Mais contribuer je,
1: je t'en prie du coup <rire> ouais, non, je te ferai le petit chèque non plus sérieusement non, non, on est, tout, le monde est, tout le monde est payé c'était un, un peu la base pour que la revue puisse se faire donc, euh, et finalement tu te rends compte qu'il y a tout un paquet de, un paquet de choses que tu n'avais pas du tout imaginé les relectures en, en font partie il y a aussi l'imprimerie donc on imprime dans une, dans une petite enfin euh, pas non, pas une petite, c'est une grosse imprimerie près de Besançon, euh, d'ailleurs pour la petite histoire, c'est eux qui impriment d'ailleurs toutes les cartes Michelin, euh, on avait été, euh, du coup on y va d'ailleurs à chaque, chaque impression, et tu vois qu'il y a tous les, toutes les cartes Michelin qui sont imprimées là-bas euh, et ça c'est un travail absolument incroyable d'ailleurs je te souhaite de pouvoir faire on va dire la version e-book de la version e-book de ton, de ton bouquin, qu'elle soit finalement un jour sur papier. Ce que tu verras, c'est une aventure complètement extraordinaire de passer sur un, sur un objet physique papier. Euh, et du coup, euh, du coup et voilà, là, c'est aussi on a affaire à des passionnés, à des gens qui sont, qui sont complètement passionnés par, par l'impression, par le papier, par les couleurs, etc. Donc c'est aussi tout un, tout un délire à mettre en place. Et finalement, euh, tu te rends compte qu'une revue annuelle, euh, bah, ça te prend un an, quoi, vraiment, quoi. Mmh. Ouais. Ah oui, parce que
0: bah, j'ai vu sur les tu... j'ai contacté donc une imprimerie. Alors c'est pas la même que toi parce que moi j'ai des volumes. Enfin, je... <rire> je vais faire un volume plus petit hein, quand même. J'ai pas la portée des genoux dans le gif euh... Mais oui, donc j'ai un devis là. Il y a à peu près euh, 20 grammages de papier différents. Donc évidemment, j'ai rien compris. Donc j'ai demandé à l'imprimeur de m'envoyer des. <rire> Des livres, exemple, que je suis en train de lire et feuilleter pour me rendre compte un peu. Euh, il y a des moments, il y a des dimensions de page, je ne sais même pas quoi ce que ça représente. Mais ouais, c'est fascinant. Et puis aussi, ce que tu, tu rémunères aussi des gens qui t'écrivent les articles dans, dans Point de Côté. Parce que, alors toi, tu en écris, mmh. mais il n'y a pas que toi. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre bon, On en parlera peut-être dans la revue numéro 4, certains, certains écrivains. Mais du coup, ouais, tu t'as des gens qui t'ont rédigé. Euh certains chapitres, on peut dire
1: ouais c'est ça. En fait, ça dépend un peu des articles. Euh... Déjà, on va dire tous les articles Pipi, caca, Jim Wamsley sur son banc. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi, parce que ah. c'est vraiment ce que j'aime. <rire> c'est vraiment les sauces, les grosses cuisses, tout ça. Euh, ça, c'est vraiment, on va dire, ma vitesse, et je prends un vrai plaisir à les écrire. Par contre, il y a des... Parfois, on a des... J'ai dans l'idée d'écrire des articles peut-être un peu plus sérieux ou un peu plus d'investigation, etc. Et en fait, je suis je ne suis pas journaliste, c'est pas mon métier. Euh, et là, euh, là, il faut décrocher son téléphone, avoir aussi peut-être un, un, un autre style que le style euh, pipi, caca, Vomi. Euh, et du coup, une certaine plume, un peu, voilà, presque, je ne vais pas dire, littérature, mais il y a certains articles, ouais, c'est euh, presque, presque de la... Voilà, c'est un vrai boulot, presque de la poésie. Et, euh, et là, pour le coup, on se, on se fait aider. Euh, de, en général, il y a une ou deux personnes par numéro qui nous écrivent un article. Là, pour le numéro 4, il y a euh, bah, deux personnes qui sont pas dans qui sont pas dans l'équipe qui euh, qui, euh, qui acceptent une nouvelle fois de d'écrire pour nous. Euh, et puis à chaque fois, voilà, ça apporte aussi un autre style quoi pour pas avoir euh, toujours les mêmes les mêmes styles dans, dans tous les articles. Donc euh, ça permet aussi quelques respirations entre nos blagues potaches habituelles.
0: Ouais, c'est ça parce que alors si vous avez euh... Pas lu, euh, point de côté 1, 2 et 3, je vais peut-être vous spoiler légèrement, mais à un moment donné, il y a Joe Grant qui avait fait tout un, tout un chapitre sur le coureur de nuit face à la bête. Bon, c'était un peu perché, un peu lunaire. Bon, ça ça c'était une histoire vraie. Hein. Ça m'a pas fasciné. Ah oui, avec le puma. Oui, c'était une histoire, histoire vraie.
1: vraie, pour le coup, c'était Fred Berg, donc le frangin d'Alexis Berg, le photographe. Donc lui, il est plus journaliste, euh, Fred, et, euh, et on voulait faire un article justement sur Joe Grant qui, pendant euh, un espèce de off, en fait, s'est fait suivre toute une partie de la nuit par un puma. Et, euh, pour ce qui n'est pas est... du tout flippant. Ce qui n'est pas du tout flippant, surtout que voilà, c'était déjà en pleine nuit, on est quand même aux États-Unis, donc euh, prudence. Euh, je veux dire les bestioles euh... sont plus grosses, ah, bah, comme les voitures. Bah, bien sûr, parce, bah, que, bah, bah, oui, bah, oui, parce je, que je tu, vois bien euh, avec euh, mon euh, humeur. Hein. C'est plus gros, euh, tout simplement parce que dans les dans les burgers, c'est illimité, donc les, <rire> les bestioles sont plus ouais. grosses aussi. Euh, et puis euh, et voilà, c'est un espèce de récit d'une nuit absolument dingue où il s'est fait suivre par ce par ce gros. gros chat euh, toute la nuit. D'ailleurs, un petit peu plus gros que ton chat, d'ailleurs. Hein c'est possible ouais, ouais.
0: malgré que voilà, je donne beaucoup à manger à Tigrou tous les jours pour qu'il <rire> devienne obèse et que je puisse le, le manger à mon tour mais...
1: voilà donc c'était un article un peu un autre style euh, que, euh, que simplement nos blagues euh, on va dire euh, habituelles
0: voilà oui parce qu'après on tournait deux pages et puis derrière on tombait sur euh, on tombait sur un jeu de rôle euh, du Trice très amusant d'ailleurs il faudrait penser à le sortir un jour ouais. euh, puis après on tournait encore deux pages on tombait sur une interview euh, tout à fait sérieuse de Stéphane Sclavo enfin euh, voilà c'est c'est vrai que chaque chapitre se lit de manière totalement indépendante. C'est pas du tout le même ton à chaque fois. Donc, c'est vraiment pas mal. On se régale hein, sur les ces 200 pages à chaque fois un point de côté.
1: Ouais, c'est ça. C'est 192 pour être tout à fait précis. Parce qu'il y a une histoire de, de cahier. Tu verras aussi quand tu... Euh, je t'ai je perdu de nouveau. <rire> non, mais quand tu imprimes, en fait, si tu as n'importe quel bouquin, il y a différents cahiers. Donc, tu es obligé de tomber sur un certain nombre. Tu peux pas faire 193 pages, c'est 192, ou alors tu rajoutes un cahier.
0: Et du coup, si tu tombes à 191, tu fais quoi Tu mets une photo de toi avec les pouces en l'air Ouais, la fin par
1: exemple, tu peux faire ça, <rire> ou alors tu rajoutes une photo, <rire> n'importe laquelle. Mais l'idée, c'est voilà, d'arriver sur un, un certain nombre de cahiers. Euh, du coup, ouais, ouais, c'est quand même une revue euh, qui pèse, hein, puisque c'est quand même 600 grammes le bazar, euh, 192 pages, sans publicité. Hein, l'idée, c'est pas de faire... un de pas voilà de, de pas faire la moitié d'une revue avec euh, avec de la pub euh, et puis euh, tout le contenu est totalement inédit en fait c'est c'est euh, parfois on retrouve un peu les blagues qu'on va qu'on va trouver sur les réseaux sociaux de, des jounelangesifs mais euh, mais les photos sont quasiment toutes inédites et puis évidemment les textes c'est rien de ce qu'on a partagé sur sur internet c'est totalement nouveau quoi mmh. Bon, les genoux dans le gif,
0: justement, pendant euh, cette euh, période Covid qui va bientôt être un peu derrière nous, enfin, du moins, on l'espère. optimiste, C'était un peu plus. Toujours. C'était <rire> un, euh, un peu plus. Un peu plus molasson, du coup, sur les genoux dans le gif. Il hein, y avait moins de. Ah, le lundi matin, il n'y avait plus trop de photos de courses marrantes. Il a, a fallu ressortir un peu les dossiers, mais on a quand même bien rigolé. Ben, hein.
1: bah, écoute, euh, pour être honnête, c'est un peu. Je ne vais pas dire que c'est l'enfer, euh, mais. Euh... <rire> Mais là, depuis un an, c'est quand même un peu le casse-tête pour trouver des idées. Il euh, n'y a plus de courses. Euh, L'idée, c'est pas non plus de, de raconter toujours les mêmes bêtises. Surtout qu'on a quand même, enfin, euh, j'ai quand même un peu tendance à partir sur un humour un peu redondant et un peu, euh, non. un peu, non, non, surtout, surtout <rire> ne pas abuser de l'attaque talent et des grosses cuisses. Euh, donc ouais non c'est quand même un peu le casse-tête pour trouver des nouvelles idées il euh, n'y a pas grand chose qui sort euh, bon tu as fait 2-3 postes sur le Covid et sur l'absence de dossard il faut un peu se renouveler donc c'est clair que c'est une période qui est euh pour nous, pas c'est pas, pas bien grave. Mais j'allais dire qu'il est un peu compliqué quand même pour tout le monde. Euh, tu es quand même le meilleur exemple. Es, toi, ton boulot, es, euh, normalement, tu es dépendant des événements. Il n'y a pas d'événements, bah, tu ne bosses pas. Quoi. Donc, euh, donc nous, dans une demi-mesure, il bah, n'y a pas d'événements. Bah, c'est un peu plus galère pour poster, pour trouver des bêtises, etc. Il euh, n'y a pas de courses, il n'y a pas de résultats. Euh, il ne se passe finalement pas grand-chose. Euh... Après, pendant le confinement, y a quand même premier confinement, il y a quand même eu euh, tout un tas d'énormes de, 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 tarés euh, qui se sont lancés dans des défis euh, de courir des marathons dans des caves euh, sur, le sur le balcon Et il y en a un sur le balcon, balcon. Ouais. donc ça ça a donné lieu à quelques postes mais globalement non globalement là depuis euh, depuis février mars dernier euh, on est quand même sur un voilà il faut qu'il faut qu se passe quelque chose quoi hein. j'ai mmh. quand même envie de, que les courses reprennent euh, évidemment pour, euh, pour les joues d'angif pour l'inspiration mais aussi pour euh, Finalement, toutes les, toutes les personnes qui bossent sur des événements dont, dont tu fais partie. Euh, et puis, bah, tout simplement, pour retrouver un peu, j'ai envie de dire, une vie, une vie un peu normale. Hein, parce que là, franchement, c'est. Et heureusement, ouais. heureusement Théo d'Etienne s'est rasé la tête la semaine dernière. Alors, ça fait. Euh, ouais, effectivement, euh, Théo d'Etienne, c'est l'homme qui est capable de changer de, de coiffure, en fait, à sa guise. Ça, voilà. parce on, avait, on
0: avait Bob Marley qui courait en Salomon, ouais. et puis là maintenant, euh... un -là.
1: voilà, c'est ça. On est sur un sur un évadé de <rire> de prison. Euh, par contre, tu noteras que pour le coup, le coiffeur de Thibaut Barognon est toujours en prison parce que là, ça rien n'a changé. Il a toujours euh, sa chevelure, euh, sa chevelure des îles. Euh, mais c'est vrai que Théo d'Etienne, ouais, là c'est craquage quoi. Donc euh, <rire> il est passé sur. <rire> il est passé à la tondeuse quoi. Voilà, <rire> ouais, donc on a, on a de quoi faire. Puis et, et mine de rien, il y, y a ce retour d'Antoine Kroprika
0: qui, qui pointe le bout de son nez hein, quand même. Le garçon recourt, ça y est
1: Mais ça y est, recourt. Euh, a priori, son corps euh, le laisse un peu tranquille. Euh, bon, euh, sur le vélo, ça avait l'air d'aller parce que quand tu fais des semaines à 30 heures de vélo. Semaine et encore, c'est du gravel, hein. mais euh, a priori, c'est que ça va. Il a de la cuisse, et puis là, il recourt. Ce con, il recourt. Il avait battu, tu le sais mieux que moi. Il y avait d'énormes problèmes, euh, tendons d'achille, machin. Je sais pas quoi. Enfin, bref, il était, euh, il était, il était tout cassé, euh, l'antonne Et il revient, il revient. Euh, et puis, à cette euh, un peu, cette promesse euh, qu'il a qu'il a faite. En tout cas, euh, euh, il, a, il a dit qu'éventuellement, voilà, et ça l'intéressait de pouvoir refaire des courses. Euh, il l'a dit, la même écrit. Donc
0: euh... t'as pris une photo, t'as encadré. Ah ben, euh... un screenshot, Là aussi... tu, tu, tu lui
1: as envoyé un message.
0: Ouais, Anton, s'il y a pas bon 2021, je vais être clément. S'il n'y a pas de dossier en 2022, euh, Eric Dupont moretti il est sur l'affaire. Et mon gars, tu vas tu vas te retrouver euh, non pas en tôle parce qu'on peut pas aller en tôle aujourd'hui, même quand on commet les pires atrocités. Mais tu vas te retrouver avec un petit bras électronique. Quoi, et puis tu vas aller faire des courses maintenant.
1: Ouais, c'est ça. Non, non, franchement, j'y crois. Euh, ça serait tellement beau de le revoir. Euh, moi, j'imagine bien sur une hard rock. Euh, il l'a jamais faite euh, ah oui. ça lui conviendrait bien euh, je pense que le style western courir à fond les ballons euh, euh, sur 160 km je pense que c'est un peu derrière lui mais par contre un truc bien engagé avec des conditions dégueulasses euh, où il faut un peu randonner à mon avis ça lui irait bien et puis je pense qu'il a quand même envie de faire cette course euh, c'est un peu plus sur son profil mais bon peut-être que je me trompe maintenant mais euh, ouais l'Anton revient et puis l'Anton était revenu déjà pour la, la couverture du point de côté numéro 3 euh, on l'avait foutu dans un, déguisement de, dans un déguisement de cosmonaute de la NASA à ce qui ne colle pas du tout avec sa personnalité exactement c'est tout à fait ça euh, les faux euh, ou les rageux diront photoshop euh, pour, pour cette couverture <rire> <rire> en tout cas on a bien rigolé à le faire euh, ouais non ça crée ça reste toujours un, ça reste toujours un personnage même s'il fait plus euh, bah pour le coup il fait plus de course en ce moment mais euh, ça reste quand même un personnage médiatique euh, pour moi qui est incontournable du trail et si on a un peu euh, un peu de souvenir et un peu de culture des années euh, début des années 2010 euh, ou entre 2000 et 2010 c'était exceptionnel quand même c'était quand même un mec euh, incroyable quoi
0: ouais podium au Trans Grand Canaria Torse ouais. nu euh, la plupart du temps, sur l'UTMB, il allait nous faire une quatrième place, bon malheureusement il pleuvait au Grand Col Ferret, puis il était en t-shirt, donc il a, il a dormi une heure ou deux, puis il fait quand même vingtième ou je sais plus quoi, donc ouais, c'est la folie en permanence. Ce point de côté, euh, on en est au quatrième, raconte-nous Robin quelques détails croustillants, chaque année, les petites péripéties, les petites embûches, donc première année vous lancez la revue pour le grand public tout avait l'air de bien se passer parce que euh, le truc avait été financé à 3000% donc derrière on, on pouvait on pouvait faire une couverture en feuilles d'or on pouvait faire ce qu'on voulait le lancement avait eu lieu au Café Moody à, à Chamonix et en même temps qu'une qu course l'Ultra Trail du Mont Blanc
1: je sais je plus pas, ouais. je sais plus ce que c'était je connais pas c'est une, une petite course non je ouais, ouais. Bon, bah,
0: ça avait l'air sympa ok et euh, sur, sur cette première revue, là, bon, là, c'était l'année de la découverte. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme un peu, comme petite bêtise
1: il ouais, y a toujours, il euh, toujours. Euh, bah, finalement, tu te rends compte, bah c'est un peu, c'est un peu comme toi, c'est un, un peu comme tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde, évidemment. Et puis il y a aussi euh, le passage, on va dire, de, de l'écrit, euh, euh, réseaux sociaux, l'écrit papier, etc. Bon, c'est pas toujours facile. Et on, sur le premier numéro, on a, on a, on a blessé. Euh, une petite personne voire deux voire deux personnes bon ah Sébastien ouais il y a eu Seb il y a eu c'est après voilà on s'est expliqué etc mais euh... enfin vous, bref, vous êtes battus on s'est évidemment <rire> battu, je Ça je n'exagère hein. non il est gentil Sébastien bien sûr gentil, non mais évidemment non c'est un amour et puis euh, ouais, c'est plus une, une incompréhension et une maladresse de ma part à l'écrit euh, mais du coup non non le... hormis hormis ça euh, écoute tout s'est bien passé ça a, été, ça a été un bazar son nom. On a été en rupture de stock deux fois sur le numéro 1. Là, on est en rupture de stock sur le numéro 2. Alors, numéro 3, on a, on a craqué. Là, on a imprimé, si tu veux, il nous faut des hangars pour stocker les palettes, quoi, tellement qu'on a imprimé. A priori, on ne sera pas en rupture de stock. Mais euh, non, tous les numéros, on est un peu en rupture. Et malgré le fait qu'on fasse des précommandes, en fait, ce qui nous permet en fait, de faire un peu des prévisions, de dire, ok. On va imprimer une, une certaine quantité. Je, on sait qu'on va qu'on va pouvoir en, en vendre après au lancement officiel, donc qui est en général fin août. Mais malgré ça, malgré les prévisions, euh, à chaque fois, on se plante parce qu'on est, qu est complètement débile. Euh, mais effectivement, à chaque numéro, tu as un peu des surprises. Même, tu vois, là, pour le 4, on a voulu... Euh, C'est une petite exclue, mais en fait, on a on fait, une, on a fait une, une interview, enfin, un article sur les troubles alimentaires chez les garçons. Euh, donc on est plus habitué à voir ça
0: plus... donc vous avez fait un article misogyne.
1: Alors justement pas. <rire> justement pas on est parti du' on est parti du, du un peu du point de vue que euh, en fait bon, les troubles alimentaires chez, chez les femmes c'était quelque chose qui était maintenant euh, assez connu et, euh, et euh, dont on arrivait un peu à expliquer etc mais euh, un truc qui est beaucoup plus tabou c'est chez les mecs. Euh, chez, et beaucoup le chez les sportifs pour qu'il y ait quand même un peu un lien avec, euh, avec le sport et avec point de côté euh, et en fait on avait trouvé trois personnes et euh, tout était bouclé au niveau des interviews etc et finalement il y a une personne qui, qui s'est désistée donc euh, voilà forcément dans tous les articles et dans la conception de la revue on a toujours des, un peu des galères etc euh, euh, pour les envois, etc. On essaie d'être le plus évidemment le plus possible, mais on a toujours un peu des, des imprévus, euh, bah, c'est n'importe quelle, euh, quelle boîte ou activité, toujours un peu euh, des trucs qui, qui voilà, que tu n'avais pas prévu. Et donc, ouais, effectivement, pour cet article sur les troubles alimentaires, on euh, était parti sur trois interviews, finalement, il n'y en aura que deux, mais tu verras, c'est hyper intéressant, euh, c'est euh, un peu, voilà, là, c'est l'article pas drôle, hein. c'est euh, autant de dire que là, euh, là, tu vas pas te marrer, vous n'avez pas rigolé avec cet article, mais encore une fois, c'est intéressant. Et puis, on essaie toujours de trouver des articles qui sortent un peu de l'ordinaire. Il euh, n'y a pas de conseils euh, matos, test matos, test euh, alimentation euh, euh, ou euh, récit de course de UTMB. Quoi. Euh, en général, on essaye de trouver des articles qui sortent un peu de l'ordinaire et interroger aussi des personnes euh, dont on dont on ne connaît pas grand-chose ou, ou quasiment rien, euh, preuve en est, euh, on, va faire un, une, on a fait une interview de Philippe Gotch. Est-ce que tu connais Philippe Gotch? Mmh, non, est-ce que c'est de la famille Catherine, la coureuse suisse Alors ça, je, non, je ne pense pas, parce que c'est un italien. Ah bah euh, c'est un italien, bon, plus la partie euh, germanophone. Là. Euh, et Philippe Gotch, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, euh, le mec, il arrivait au kilomètre vertical de Fully, et euh, je ne sais pas, il devait être un peu énervé le jour-là. il a claqué 28 minutes 53. Ah oui, d'accord. Donc, euh, on est quasiment à 2100 mètres heure. Donc, en fait, c'est totalement l'indécence. Euh, C'est-à-dire que même les, euh, les ascenseurs, en fait, ont, les ascenseurs ont porté plainte. <rire> Tellement que la vitesse ascensionnelle était délirante. Et en fait, c'est un mec qui est... Euh, qui est... Euh, comment dire Qui a quelques... Voilà, il y a quelques suspicions. Sur sa performance. Tout euh, de suite, ouais. Tout de suite, voilà.
0: Bah forcément, t'arrives, tu désingues tout le monde. Voilà. Le gars, il s'entraîne depuis 5 ans pour ça, il fait partie de ce qu'on appelait l'élite. Il se prend une
1: grosse branlée, il se dit tiens, qui c'est euh, ce mec-là qui sort du buisson euh... C'est un peu ça, exactement. Et surtout qu'il a, bon, a eu quelques résultats déjà en, en kilomètres verticaux, etc. Mais, euh, mais claqué 28-53 euh, sur un KV, pour, pour le coup, Kylian et Rémi Bonnet sont à plus d'une minute, quoi. Donc, enfin, euh, soit une minute de, de son chrono. Donc, on était vraiment dans l'indécence. Euh, et du coup, on l'a interviewé avec une, une traductrice parce que le gars ne parle, ne parle pas français. Donc, euh, traductrice allemande pour le coup. Enfin, euh, bref, tout un, tout un délire. Et, euh, et tout ça pour dire que ouais, on donne aussi la parole à des gens qui sont euh, euh, pas trop connus, euh, un peu blacklistés. Et lui, il en fait un peu partie euh, parce qu'il y a tellement de suspicions. Et d'ailleurs, l'article où vous donnera un peu des éclairages sur, euh, sur ce personnage. Mais euh, voilà, c'est aussi le, un peu le, un parti pris de la revue, c'est pas forcément faire un article sur François Daine, euh, qu'on a déjà lu dix fois, même si j'adore François Daine, bien évidemment, mais c'est aussi de donner la parole à des gens, on a donné la parole à Christelle de on avait donné la parole à, à, à Michael Richard, dans le point de côté numéro 3, qui est agriculteur, finalement personne ne connaît, mais il avait une histoire totalement euh, singulière, donc euh, voilà, l'idée c'est aussi de me faire découvrir un peu des gens qui ne sont, euh, sont pas des, des stars euh, qu'on voit dans tous les magazines. Bah, et du coup tu as commencé, alors quelle, quelle révélation pour ce point de côté numéro
0: 4 Est-ce que tu peux nous donner un petit, un petit, un petit, un petit os à ranger là Parce que la sortie,
1: bah, ça va être comme d'hab fin août. La sortie c'est comme d'hab fin août. Euh, on a lancé les précommandes, euh, je pense qu'à part si les gens vivent dans une grotte a priori, sont au courant parce que je saoule tellement euh, la terre entière je spamme tellement la terre entière <rire> depuis, euh, depuis début mai euh, pour, euh, pour les précommandes qui auront lieu jusqu'au 31 mai, 23h59. Oui, je sais, j'ai noté ouais.
0: parce que l'an passé, j'avais été le dernier à précommander. J'y fais très attention. C'est bien.
1: <rire> Magnifique. Euh, et du, coup, euh, du coup, voilà, il y a une période de précommande. La revue sort officiellement fin août. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire Alors là, c'est de l'exclusivité, hein, parce que là, on est vraiment dans l'exclu. Le, dans euh, la préface, c'est notre ami euh, Thévenard, Xavier Thévenard, petit coureur jurassien, pas encore très je connu. Je connais pas, je connais ouais. pas, donc je découvrirai. Mais c'est comme je te disais, on donne pas la parole à des gens très connus. Ouais. Donc c'est petit coureur jurassien, euh, voilà, je, je sais pas si ça percera un jour, mais en tout cas, euh, très sympathique. Mmh. Voilà. Non mais c'est bien, il faut que chacun puisse débuter euh, oui. Hein. oui oui c'est ça Il fait du ski de fond l'hiver Bon c'est pas forcément un gars euh, Un gars très, très connu, très sympathique Accent, euh, accent particulier euh, <rire> mais, euh, mais gars très sympa Donc préface euh, Xavier Tevna Après qu'est-ce qu'on a On a, bah, a l'interview de Philippe Gotch, On a une interview une autre interview d'Hilary Allen euh, <rire> qui, qui elle est un petit peu plus connue euh, et on se focalise sur l'accident qu'elle a eu à Tromsø. C'est euh... ça, ouais.
0: il arrive. elle était tombée de plusieurs mètres d'une falaise, enfin d'une des falaises de la course à Tromsø. Tromsø, qui est une sympathique ville norvégienne, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Bah c'est euh, la course d'Emily de, et Kylian. Et, euh, et il arrive euh, sur une des éditions de, de cette course, Tromsø Sky Race, en fait, a chuté. Euh, d'une espèce de crête, une ligne de crête, et euh, en fait, bon, elle était euh, euh, tout simplement euh, donnée pour, pour morte, en fait. On a, on a cru qu'elle était, euh, qu était morte, elle-même, enfin, a, a cru au moment où elle est tombée que. Bah, est... Et là, un
0: petit coup de Pfizer, c'est reparti direct.
1: <rire> et bien, écoute, je ne sais pas ce qu'on lui, qu lui a injecté, non, sincèrement, c'est un peu une ressuscité. Euh, et donc, euh, voilà, c'est une histoire euh, qui n'est pas totalement inconnue, mais en tout cas, on a voulu en savoir un peu plus. Donc il y a Hilary Allen, je t'ai parlé des troubles alimentaires. Ou ça c'est l'article, ça c'est peut-être l'article le plus drôle de la revue. Euh, on a euh, on a fait un, un article euh, un peu façon closer sur la nouvelle vie de Michel Lannes. Parce que Michel Lannes a pris sa retraite sportive.
0: C'est normal, on gagne tellement d'argent dans le trail qu'on peut prendre des, des, des retraites très tôt. Hein. Beaucoup, beaucoup sont à plus du million d'euros à l'année, hein. sachez-le. Bien hein. sûr. Oui, oui, avec avec l'argent des trailers, hein. qui plus est. Hein. Mais ça, c'est dégueulasse. Vous y reviendrez dans le point de côté numéro <rire> 5. Comment l'élite richissime vit, vivant dans des villas absolument démesurées. Euh, par exemple, mon ami Nicolas Martin, vous verriez... Ouais. Euh, la taille de sa maison dans une région extrêmement riche. En plus, le Trièvre, hein, je veux dire, pour habiter dans le Triève, c'est pas les 10 000 euros mètres carrés parisiens, c'est bien au-delà. Attention,
1: le Trieff c'est. la Suisse à côté, c'est. C'est pauvre. Hein. Ah ben bah, des exemples comme ça, on en a plein. Hein. Je veux dire, toi, t'es le premier. Euh... Ah, moi aussi,
0: au Mont-Revard, euh, je paye. Euh un loyer qui est exorbitant, n'importe quel travailleur bordelais ne se rend pas compte, c'est là on est au-dessus de tout, attention. Ah ouais. Et bien sûr, tout ça financé avec l'argent des coureurs, c'est dégueulasse
1: ben c'est ça, <rire> c'est exactement ça. <rire>
0: ah, je précise quand même on a fait un léger trait d'humour hein, pour ceux qui pour ceux qui découvrent le podcast
1: qui, qui se diraient quoi, qu'est-ce qui se passe Pour le type premier degré. Non non, ouais. en fait
0: euh, évidemment euh, vous n'avez quasiment pas de professionnels du travail en France, hein. on peut les compter sur les doigts d'une main, ceux qui ont un, un salaire lié au travail en France, hein. rassurez-vous, ils sont très peu nombreux, et la plupart du temps, ceux qu'on appelle, et ça me gêne un peu avec le mot « élite », sont en fait des gens tout à fait normaux, alors certes, avec un physique peut-être, un peu plus développé que les autres, mais quand même, c'est des gens, voilà, vous pouvez couper un bout de saucisson avec eux, enfin, surtout si c'est Benoît Cori, vous allez voir, c'est comme vos potes, hein, c'est un peu les mêmes. Hein.
1: Oui, oui, non, c'est clair, et ça, ça d'ailleurs, petit aparté, c'est quand même une spécificité de, de, dans le sport qui est quand même, euh, je veux dire, qui est quand même développée, mais il reste cette proximité euh, entre, entre guillemets élite champion et puis le, le reste des coureurs, et ça, c'est exceptionnel, quoi, ça, c'est... Euh, on ne retrouve pas, euh, on trouve très peu dans d'autres sports, une telle proximité c'est assez exceptionnel et du coup oui, Michel Lann, donc, maintenant qui brasse, bah, qui brasse des millions euh, bien évidemment d'ailleurs il est toujours secouriste mais ça c'est pas pur euh... en fait c'est un, un alibi bien sûr c'est une couverture euh, mais l'hélicoptère évidemment lui appartient, tout ça, voilà, c'est tout un délire euh, non, donc, on a fait un article sur la nouvelle vie de Michel Lann euh... qui est, est... devenu euh, diététicien alors, pas loin, il est devenu, Michelin a changé de vie, il est Quoi devenu, ouais, ouais, non, c'est pas des conneries, euh, il est devenu euh, bah, à la fois yogi, euh, mangeur de graines, euh, il s'est laissé pousser les cheveux, enfin vous verrez ça, c'est totalement incroyable. Et donc on a, on a suivi Michelin pendant une journée, euh, ah, ouais. photo à l'appui, etc. Euh, non, non, il a complètement basculé. Ah, on va se régaler. Donc là, évidemment, c'est plutôt un article humoristique, je, je le précise. Euh, il y aura toujours évidemment l'article obsession. Et puis, euh, bon, après, il y a toujours des articles évidemment humoristiques comme des, des fausses recommandations de, de kiné. Enfin, des fausses, des vraies recommandations de kiné, d'ailleurs, qu'on vous, qu vous suggère de suivre à la lettre. vous verrez, vous, vous, vous allez guérir très rapidement. Et puis, un article aussi intéressant, ça je pense que qu'Hugo, ça, ça va te parler. Euh, un article sur Kyle Skaggs. Qui est, euh, qui est un courant américain euh, qui, avait, en fait, qui avait giflé littéralement la hard rock en 2008. Mmh. Euh, le mec était arrivé, euh, si tu veux, quand tu, quand tu vas courir euh, 5 km euh, parce que tu n'as pas le temps de faire plus ou euh, d'aller courir 3 quarts d'heure, en fait, tu as plus de matériel que lui quand il s'est lancé sur la hard rock en 2008. Euh, et il était torse nu en short avec une gourde à la main. Ouais c'est ça. Il avait glissé quelques petits gels dans sa veste. Euh, il était en débardeur il était, limite, enfin, il était en tenue quoi pour aller courir à plus de 4000 et en fait le mec a claqué euh, 23h23 à la hard rock à, que je te dise pas de bêtises ben je me... très jeune ouais si c'est pas 22-23 ans etc euh, le mec hyper frêle, cheveux longs enfin l'espèce espèce d'Anton mais plus euh, blond et euh... mais où il est maintenant alors justement voilà et ça c'est l'article investigation de, du dernier point de côté on est allé le rencontrer le mec a complètement changé de vie pour le coup là c'est vrai euh, il est devenu euh, agriculteur dans une ferme biologique il a complètement arrêté la course à pied en fait pour la petite histoire il est parti en l espèce de burn out euh, physique et mental euh, il a complètement explosé en fait suite à, suite à cette course donc, euh, mais un mec fascinant, euh, hyper intéressant, et puis bah il a réussi ce jour-là un truc, enfin euh, monstrueux quoi. Donc euh, voilà. Écoute, c'est un peu. Euh... Et c'est une interview ou c'est raconté par quelqu'un d'autre Non, c'est euh, on est parti à la recherche un peu de ce mec-là, c'est un peu looking for euh, Kyle Skaggs. Ah oui, là tu as dû y passer du temps. Bah ben là c'est c'est tout un c'est tout un processus ouais, pour euh, pour le retrouver. Alors finalement. Euh... Euh, tu te rends compte qu quand 2-3 euh, mails et coups de téléphone euh, tu, tu le retrouves d'ailleurs c'est un très bon pote de Scott Jurek. Euh, mais du coup non non on le, alors on la, retrouve, on l'a retrouvait pas physiquement on n'a pas été au states on n'a pas poussé le vice jusqu'au bout mais en tout cas on a pu lui parler au téléphone euh, et, euh, et du coup, euh, et du coup ouais, un gars euh, un gars fascinant euh, qui, qui court euh, quasiment plus etc mais euh, mais voilà, c'est plus investigation, euh, recherche et puis un peu l'esprit américain euh, qu'on aime, euh, qu aime tous bien. Quoi.
0: Mais c'est lui qui avait un frère.
1: Exactement, Eric euh, Skaggs qui est lui pareil euh, euh, qui pour la petite histoire... Alors, moi, je suis pas trop dans les histoires Alors comme lui, ça. il
0: bosse dans le gaz de schiste maintenant, c'est ça non,
1: je, sais. <rire> c est, c est, je sais pas. <rire> pour le petit, la petite histoire un peu closer, euh, qui est l'ex de Jane Shelton. Ah, qui est l'ex euh, d'Antoine Couprigal. Alors... Ça, je pense que c'est une rumeur non fondée. Je sais ouais. pas si, euh, je sais pas si. Euh, Antoine... Non, évidemment, Anton n'a jamais en... touché une femme. Mais, euh, Anton Antoine court, point barre. Anton le Christ, euh, non, non, il ne, il ne, le, Jésus. Il ne touche pas à ça. D'ailleurs, la fille qu'on voit depuis deux ans avec lui, n'est pas du tout sa, sa compagne. Après, ah non, elle l'accompagne par pur fanatisme. Exactement. C'est c'est une femme, tout simplement. <rire> Euh, ouais ouais non, il et, et, y a les frangins, skags, ouais, ouais, bah qu'on voit plus beaucoup, mais Amérique, hein, je crois qu'il est un peu arrêté. Et finalement tu te rends compte il y a quand même un paquet de mecs qui ont complètement disparu.
0: L'Américain était un peu, euh, arrête-moi si je me trompe, mais dans une relative démesure tout de même. C'est-à-dire que les mecs... On n'était pas <rire> sur une gestion de la charge d'entraînement, avait euh, plus une philosophie Ah euh, oh, le
1: soleil se lève, tiens si j'allais courir Ah merde le soleil se couche, ah, bah je vais rentrer. Bah c'est exactement ça et pour le coup Kyle euh, il nous a confirmé... Qui est peut-être euh, un peu abusif. Bah c'est ça quoi, les mecs ils couraient par passion. Euh, je veux dire si tu leur parles d'entraînement de, croisé, enfin euh, euh, ça bégaye en, en thaïlandais quoi, on n'est pas du tout dans... Ah et... il savait pas ah, bah, vélo faire ça, des,
0: des ça, efforts physiques sur le vélo. Ça n'existe
1: pas quoi, c'était course à pied tous les jours, euh, 200 bandes par semaine.
0: Euh... Imagine on lui parle de Zwift, le mec n'est pas prêt.
1: Ah bah le mec n'est pas prêt déjà, je pense qu'ils n'avaient même pas de GPS. Bon on parle d'une époque où ça existait peut-être un peu moins aussi mais... Euh... Non, non, c'était un autre esprit un peu, euh, un peu euh, la course à pied romantique, quoi. C'est genre, euh, il m'arrivera rien. Et puis en fait, les mecs sont tous partis un peu en, en cacahuète, euh, burn-out, fracture de fatigue à gogo, -go, et on en, en fait partie, quoi. Mais il y, y en a un paquet. Hein. Surtout aux états unis en fait, c'est marrant. On a l'impression qu'en Europe, on est peut-être, euh, je ne sais pas, je vais pas dire plus intelligent, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, mais euh, un peu plus... Euh, l'Européen est toujours un peu bah, plus prudent. Prudent, c'est ça. Ah, L'Européen
0: euh... est moins entrepreneur, moins, voilà, plus casanier, c'est vrai que l'Américain est plus tendance à partir un peu dans tous les sens, à y aller vite et fort, euh, et avec une passion ouais, souvent dévorante, bah, c'est le mot hein, du coup. Ouais,
1: ouais ils ont un peu, tous, euh, un peu tous pété, même chez les femmes, etc. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, les Ricains, qui, qui durent finalement. Euh, tu vois. À part euh, ce magnifique Tim Tollefson. Ouais, Tim Tollefson, bah, qu'on a perdu avec le Covid, mais... Ouais. Lui est peut-être plus dans une, dans une logique un peu euh, européenne. Euh... Bah, il triche, il est kiné. Il est kiné, c'est ce que j'allais dire. Donc déjà, le mec, il sait, il sait ce que c'est. Ouais,
0: voilà, il, il triche. Ouais. Et on arrive au bout du...
1: Eh bien, on est pas mal. Ouais. On arrive
0: au bout du sommaire.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. bon après, euh, les articles, c'est comme chaque année. Hein. Il, y en a, il y en a une quinzaine, donc euh, on va pas non plus tout vous dévoiler. Mais là, vous savez un peu le... Non, on
0: va pas faire une lecture.
1: On est, voilà, on on est fait pas... pas une lecture Allez, on fait une lecture. C'est parti, le podcast va durer
0: 12 heures. Voilà, prenez un petit café, ça va bien se passer. Éventuellement une cocaïne, pour ceux qui sont euh, voilà, un peu plus de tendance au sommeil. C'est ça. Euh, et du coup, 4 années. 4 années de revues, euh, point de côté. C'est euh, beaucoup et pas assez. J'aime bien dire cette phrase qui, qui sert à rien. Et phrase de journaliste. Et du coup, le travail, ça évolue un peu. Aujourd'hui, on... On lit que c'est devenu un, un sport business, ce qui me fait beaucoup rigoler, hein, puisque je viens du vélo, donc euh, c'est comme quand on me dit que le travail c'est cher, bon, ça fait pouffer tout le monde. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as vu un peu, toi Robin, un peu des différences, peut-être dans les, dans, dans les commentaires que tu vois un peu sur les photos, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, est-ce est que tu vois un petit changement, ou euh, des, des petites directions qui sont prises un peu comme ça, de temps en temps, une espèce d'évolution
1: hein Écoute, moi j'ai quand même le sentiment, euh, on dit souvent que le, que le Covid, euh, le Covid, la Covid, j'en sais rien quoi. Enfin, Alors, tu peux dire les deux. Ah, d'accord. J'écoutais
0: l'autre fois sur France Inter l'interview absolument passionnante. Euh, du gars qui gérait un peu la com pour euh, le petit Robert, le dictionnaire et donc pendant 5 minutes il a expliqué pourquoi dans le petit Robert ils ont choisi de mettre le et la Covid alors après il a passé encore 2 minutes supplémentaires à expliquer pourquoi le Covid figurait un petit peu avant la Covid
1: puisque maintenant il y a des tarés féministes
0: un peu partout mais euh, voilà tu peux dire les deux du coup Robin
1: ok et eh ben écoute le Covid est un peu euh, accélérateur de changement et, là, et merci de ne
0: pas m'avoir demandé pourquoi j'écoutais France Inter. Je suis euh, suffisamment gêné comme ça. Chacun a sa raison. <rire>
1: Écoute, un moment de perdition, ça arrive. Euh... Ouais, c'est forcément ce, ce, genre de, ce genre de truc qui est un peu accélérateur des, des tendances et des mouvances. Et, et là, avec des événements, bah, tu, tu, tu le sais mieux que personne, euh, euh, que le Train Niveau Lérovard, voilà, a deux années de suite. Euh... Des courses qui devaient avoir lieu, type Ourea, euh, qui sont arrivées euh, avec un, comment dire, avec un dossier euh, un peu solide. Finalement, la course, elle n'aura jamais lieu euh, parce qu'elle a été les deux fois. Non,
0: l'organisateur du
1: coup a acheté l'éponge. Voilà, je pense ça. que les gens
0: n'avaient pas compris le concept.
1: Mais tu veux dire, tu te rends compte quand même que si ce n'est qu'en termes d'événement, bon. Voilà, là, il y a des événements qui ont dû annuler deux fois de suite. Euh, j'ai quand même le sentiment, je ne sais pas du tout si tu vas le partager ou pas, mais j'ai quand même le sentiment qu'en termes d'ultra, peut-être en termes d'une terme manière générale, on, le monde du trail, il euh, y a une bascule qui se passe. Il euh, y a un changement dans les courses, il y a un changement un peu dans les comportements. Il euh, y a un paquet, on vient d'en parler, il y a un paquet quand même de, de championnes et euh, champions hyper charismatiques euh, qui ont fait un peu l'histoire du trail ces dernières années, ces dernières décennies, qui disparaissent par euh, lassitude, par blessure, etc. Le renouvellement arrive, mais encore une fois, c'est un avis purement personnel, peut-être des gens un peu moins parfois un peu moins charismatique que ce qu'on a pu avoir je dis pas que ce sont enfin des gens qui méritent pas le respect ou pas du tout mais c'est juste que je trouve qu'il y a une différence peut-être entre certains certains champions qu'on a eu et peut-être un peu la nouvelle garde peut-être un peu moins fun un peu un peu moins voilà un peu moins charismatique et du coup voilà il y a tout un tas de changements et j'ai l'impression qu'on est quand même au niveau un tournant on parle du trait de jeux olympiques il y a des changements dans les grosses organisations euh, on a, voilà, chacun a son point de vue mais tout ça pour dire que euh, je pense qu'il y a quand même un petit changement en termes de, en termes de, de pratique euh, les gens vont continuer à pratiquer mais on se rend compte qu'aussi que les gens se mettent de plus en plus au vélo enfin bref j'observe tout un tas de choses je ne vais pas dire que l'âge d'or est passé ça fait un peu vieux, vieux con c'était mieux avant mais euh, il y a quand même à mon avis une bascule euh, qui euh, voilà ça donne ça donnera naissance à mon avis dans les années qui viennent à, à d'autres choses peut-être des circuits plus professionnels peut-être le trail au JO peut-être des courses qui disparaissent complètement euh, voilà c'est un avis euh, purement personnel euh, que, que tu ouais. partages peut-être pas mais écoute c'était bah, le, le trail au JO
0: je pense que quand même je sais pas si je verrais ça de mon vivant parce que quand tu vois qu'on galère pour organiser un championnat de France avec les FFa tu te dis qu'avant qu'on mette le trail au JO va se passer un peu de temps mais euh, ouais, je, je, je partage un peu ton point de vue, ça, ça évolue chaque année, mais en fait c'est assez logique puisque euh, tu prends n'importe qui, il va réaliser sa première année de travail, donc il va adhérer à tout ce qui se passe dans l'année. Mais au final, il va retourner chez lui l'hiver, il va potasser un peu le sujet, puis il va commencer à planifier sa saison future. et là il va avoir une logique, enfin une démarche qui est, qui est tout à fait logique, c'est qu'il va dire... Qu'est-ce que je peux améliorer Et en fait, chaque pratiquant, chaque année, essaye d'améliorer des choses, soit pour faire des courses plus longues, soit pour être plus rapide sur les courses qu'il faisait déjà, soit pour découvrir des courses sur de nouveaux territoires, en France ou à l'étranger. Donc finalement, chaque année, chaque participant euh, va avoir un bagage plus conséquent et va vouloir... Euh, tendent vers le haut, hein, puisque rares sont les gens qui euh, souhaitent absolument stagner, du coup, tout le monde euh, progresse sans arrêt, et à ce moment-là, entraîne un peu son entourage, donc vous avez une personne dans votre famille qui pratique le trail et puis vous faites pas gaffe, deux ans après, cette personne vous a convaincu, vous aussi, de faire du travail, donc finalement, il y a de plus en plus de gens qui en font, et c'est vrai que, ben voilà, il y a des gens qui viennent de maintenant de, 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 de chaque horizon donc forcément il y a un lot de diversité qui est énorme, chaque année de plus en plus après est-ce que c'est bien ou mal, moi pour l'instant j'ai pas vu spécialement de dérives. on verra à la fin de cet été quand j'aurai repris le micro parce que du coup je suis quand même au contact de la masse puisque ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est quand même une très faible représentation euh, par exemple on lit souvent des commentaires très vindicatifs envers la maxi-race, et puis finalement, chaque année, il y a 10 000 inscrits. Donc, la centaine de kikis qui s'énerve un peu sur les réseaux sociaux, souvent sans fondement, hein, quand même, j'ai noté en lisant les commentaires, <rire> euh, finalement, ne sont pas très représentatifs de la masse. Donc, faut se méfier aussi. Mais, euh, moi, ces trois dernières années que j'ai passé au micro, j'ai surtout vu des choses de plus en plus denses. Par exemple, euh, voilà, de, de moins en moins, on attend entre les coureurs devant. C'est-à-dire qu'avant, on avait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième qui était vraiment très bon. Et puis derrière, pour aller chercher le cinquième ou le septième, putain, on attendait 10, 20, 30 minutes, il y avait un trou. Maintenant, de moins en moins, vous avez de moins en moins de trous entre, entre guillemets, les, les favoris, élites, appeler ça comme vous voulez. Et l'amateur un peu bon qui va commencer à l'étalonner. Vous avez ça de moins en moins. Chaque course, est plus dense de chaque, chaque année. Donc, euh, j'ai l'impression que tout le monde progresse au fur et à mesure qu'il y a aussi des nouveaux débutants.
1: C'est vrai. Voilà. Exactement. Ouais. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un viendra euh, reprendre le, le record du KV de Fully, 28 <rire> On tu reste... Dis, tu, tu dis que tout le monde progresse. Écoute, ça pour le moment, j'ai un avis, ça va rester longtemps.
0: On reste ouais. sur le KV de Fully, ouais. Ouais. Bah oui parce que Kylian est devenu feignant maintenant il veut faire des road trips à l'Everest c'est chiant ça
1: De la randonnée quoi
0: De la randonnée ouais. tout à fait mais moi quand je vois les temps là
1: c'est de la randonnée hein, ni plus ni moins Ah bah on est sur du 300 mètres heure euh... <rire> on oublie de dire que c'est à 7000 mètres d'altitude mais, euh, mais les... non, non, ça n'avance plus Kylian ça Il y a un peu plus. de neige aussi Il y a un peu de neige il y a un Des peu rochers parfois A priori c'est vertical Enfin bon Tout ça c'est des excuses en fait quoi <rire> Je veux dire ce qu'on voit c'est 300 mètres heure quoi <rire> Voilà et ben voilà, ouais, non, mais petit tour d'horizon, non, mais je partage quand même ton, ton point de vue sur, euh, sur la, le côté un peu de densité euh, du niveau. Évidemment, tout le monde, comme tu dis, tout le monde progresse, etc. Mais après, c'était plus une vision à long terme sur savoir un peu comment ça va évoluer. Euh, de toute façon, j'ai pas de boucle de cristal, j'en sais absolument rien. Mais tu vois, quand tu compares à certaines courses, etc., ben déjà là, tu, tu peux pas comparer parce que des courses, on a plus. Mais euh, écoute, voilà, j'ai quand même hâte de voir un peu les grosses courses. C'est vrai qu'on est tous quand même friands un peu des, des grosses. Des grosses, des grosses bagarres de type Z-Gamma, la course de quartier de Chamonix, des, des, mmh. des conneries comme ça. Euh, pour voir un peu aussi le niveau euh, commencer, qui gagne, peut-être euh, effectivement aussi un moment, arrêter de mettre des dossards, qui va venir un peu pour le remplacer, qui va venir un peu... Euh, Pouvoir mettre des fessés à tout le monde de façon un peu systématique. Enfin, voilà, c'est un peu comme, tu vois, moi, j'ai fait pas mal de tennis. C'est un peu, tu vois, quand t'as un grand champion qui part, finalement, comment ça se passe, quoi Il faut un peu se réorganiser aussi autour de ça. Euh, parce qu'on dit souvent qu'effectivement, c'est la, la masse des coureurs qui, euh, bah, qui, fait, euh, qui fait le trail. Mais mine de rien, on est tous hyper influencés par les champions, quoi. Donc... Ah oui, parce que pour, pourquoi il y a une masse de
0: coureurs Il y a une masse de coureurs parce que quand tu vois... un un reportage sur François Den qui fait euh, l'UTMB, bah, c'est joli, ça donne envie, etc. Donc c'est comme ça aussi, enfin, ou avec d'autres courses, c'est comme ça aussi que ça met le pied à l'étrier. Euh, si demain, il si y a plus de leader et que le, le moindre 100 miles, euh, le vainqueur, il met 40 heures, euh, voilà, il faut être honnête, ça fera rêver beaucoup moins de monde parce qu'on pourra plus... Enfin, euh, moi, j'ai été pratiquant de cyclisme, je faisais pas du tout partie de l'élite, puisque l'élite, c'est les professionnelle en vélo. Et, et ce qui me faisait rêver, c'était de me foutre devant ma télé et de regarder les classiques Ardennes, de regarder le Tour de France, des choses auxquelles j'aurais jamais pu avoir accès. Mais voilà, c'est ça qui me faisait aller tous les jours à l'entraînement pour tendre vers euh, un idéal, en sachant pertinemment que j'y arriverai jamais. Et c'est aussi le cas avec tout un tas de gens que je rencontre, enfin en tout cas ceux qui se voilent pas la face qui sont là avec un niveau modeste parce que euh, ils n'ont pas fait de sport quand ils étaient petits euh, parce qu'ils ont une génétique qui est ingrate parce que ils ont un taf qui est relativement conséquent pas les métiers de bureau hein, je veux dire les voilà tu parlais d'un agriculteur euh, bon euh, ça c'est très dur euh, parce que ils bossent de nuit parce que ils bossent parce que ceci cela parce que ils ont fait plein d'enfants puis finalement ils se rendent compte que merde ça fait du taf parce que il euh, y a plein de raisons et du coup, le gars, voilà, il a un potentiel euh, de base, et puis, et puis, et puis, bah, il va essayer de le développer. Pas pour remporter une course, mais pour mettre, euh, je sais pas, moi, une demi-heure de moins euh, l'année d'après, pour euh, finir son travail euh, sans avoir de douleur au genou, pour plein de choses. Donc finalement, tout le monde a envie de, de progresser. Et c'est un peu le but de l'e-book. Qu'on a le sorti. placement de produits. Ouais, ouais, non, mais je, je suis, je suis euh, imbattable en placement de produits intelligents. Et donc, le but de l'ebook c'était là pour ça, c'est que, moi, je, je surveille un peu, un peu tout, évidemment, dans, dans le monde. Le Hamas, voilà, tout ce qui se passe dans le monde. J'interviens pas, parce que je m'en fous, mais, euh, par exemple, sur le groupe, bref, je fais du try, souvent, je vois des gens... Alors, c'est beaucoup du débutant, hein, sur ce groupe-là. Euh, mais c'est sympa, parce qu'ils posent un peu des questions, et tout, puis les gens répondent. Je trouve, de temps en temps, assez méchamment, en passant... Euh, et souvent, les gens voilà, cherchent un peu le plan d'entraînement gratuit, le truc un peu voilà, pour débuter sans sans débourser d'argent, etc. Alors, évidemment, sur des cathlons, euh, en, en lisant un magazine, euh, vous allez trouver des plans d'entraînement un peu, un, peu, un peu gratos comme ça qui vont vous faire courir au début. C'est très bien pour débuter, mais après, si vous voulez passer à l'échelon supérieur, en fait, bah, malheureusement vous allez soit devoir être licencié dans un club FFA avec éventuellement un entraîneur qui s'y connaît en trail, ce qui est relativement rare et ce qui nécessite d'habiter dans telle ou telle ville, soit passer à un coaching privé, voilà, avec bah, euh, Nicolas Martin, avec euh, moi je suis entraîné par Patrick Bringer, il y a Pascal Balucci, il y a Christophe Malardé, il euh, y a Sébastien Cornette, enfin bon on peut pas citer tout le monde, mais un coaching privé, voilà, bah, c'est très cher, puisque forcément vous avez une personne qui chaque semaine vous envoie votre entraînement, donc bah oui là ça, ça coûte des ronds et vous n'avez pas d'entre-deux. Euh, ou alors, vous bafferez un, un livre de physiologie absolument imbouffable, sauf pour le passionné, donc les livres d'Éric Lacroix, les livres de Frédéric Grapp. Donc, soit vous êtes débutant, soit vous êtes extrêmement passionné et fortuné. Et entre les deux, vous n'avez rien. Et bien, si, maintenant, vous avez notre e-book avec Nicolas Martin, où on vous explique un petit peu pourquoi, même si vous voulez faire un ultra, il va falloir faire un peu de VO2, de VMA, etc. Euh, pourquoi Il va falloir apporter une petite touche à votre alimentation, et puis surtout à la fin, vous allez avoir une petite programmation sur l'année qui est un, un exemple qu'on peut, qu peut décliner à l'infini, bien sûr. Mais voilà, pour une quinzaine d'euros, vous avez euh, une centaine de pages qui vont euh, vous faire passer du statut débutant à « je peux me démerder moi-même à progresser », voire même « je peux dialoguer avec mon coach », en fait. Parce que Nico en entraînant, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que quand il expliquait à quelqu'un, euh, voilà, tu vas faire une séance de seuil, ceci, cela, le mec en face, il était là. Hein Quoi Comment de, de quoi seuil Seuil de quoi Comment je mesure Je le fais où Dans quelle pente Machin. Donc ça permet aussi de dialoguer avec son entraîneur. C'est pas mal. Euh, je me suis perdu là, Robin.
1: Non mais écoute, euh, <rire> non mais alors c'est pas pour euh, te. te... De lécher les bottes, parce que tu viens de me les ah, lécher. Ah mais voilà, euh... non mais encore une fois, pour prendre côté, mais... cet
0: e-book, qu'est-ce qu'il va mmh. faire C'est que du coup, bah, t'as pas mal de gens qui, encore une fois, vont pouvoir progresser, alors qu'ils avaient un niveau euh, plutôt moyen. C'est vrai que des fois, on me dit, ouais, mais moi, je suis pas très bon, pourquoi je prendrais un... Enfin, je vais pas... Les gens ont peur ou honte de prendre un entraîneur où ils pensent que c'est, ça leur est pas réservé parce qu'ils appartiennent pas à... À une certaine classe d'élite où ils n'ont pas un niveau physiologique suffisamment élevé. Euh, non, non, l'entraîneur, en fait, sert juste à ce qu'un individu avec un potentiel, euh, on va dire, de, sur une échelle de, de 0 à 100, l'individu a un potentiel de 20, ben, l'entraîneur, il va le faire passer à un potentiel de 40. Si l'individu a un potentiel de 40, l'entraîneur, il le fait passer à un potentiel de 50. L'intérêt, c'est -ce que tout le monde puisse progresser à son niveau et euh, c'est pas c'est pas c'est pas tant que vous avez moins de 70 de vo2 max vous n'avez pas le droit de vous faire entraîner bah, bien sûr que si donc euh, voilà ça va permettre de démocratiser un peu l'entraînement c'est vrai qu'en trail des fois étant donné que les gens viennent souvent d'un milieu qui n'était pas sportif avant ils se mettent au trail parce que voilà c'est sympa et tout avec les copains on rigole on peut faire n'importe quelle distance c'est vrai que du coup on a un public qui vient pas forcément de du sport de compétition alors que dans le cyclisme ben voilà la personne elle est passée par les écoles de cyclisme, elle est passée par les trophées jeunes machin. Donc en fait, il y a toujours eu une culture de la compétition dès 10 ans, ce qui est moins le cas en trail. Pour ça qu'on a aussi une population plus euh, un peu plus un peu plus what the fuck, j'ai envie de dire.
1: Ouais, et puis pour euh, pour aller dans ton sens, c'est super intéressant de un moment aussi d'apprendre un peu comment ça fonctionne, pourquoi tu t'entraînes comme ci, comme ça, euh, ça permet aussi d'en découvrir un peu plus sur toi, bon c'est un peu bateau, mais finalement l'entraînement, euh, genre quand tu restes toujours un peu dans ta, dans ta zone de confort, euh, déjà tu ne vas pas progresser, bon à la limite, tout le monde, de, de, comme tu disais, bon, on a tous un peu envie de progresser, mais je dirais que c'est presque un peu plus de la, un peu de la curiosité, de la découverte, de, euh, bah, tiens, d'essayer des choses qui te font sortir un peu de ta zone de confort, euh, donc, euh, et du coup ouais, ça me permet de placer ton e-book <rire> pour le coup il est vachement bien fait euh, alors déjà il est, est d'un point de vue euh, structure, etc., graphisme enfin, c'est très agréable à lire et puis, euh, et puis surtout euh, bah, ça donne des billes en fait, tout simplement aux gens euh, qui comme tu dis euh, ne connaissent pas forcément très bien euh, et n'ont pas envie de se farcir un bouquin parce que moi j'en ai un de bouquin de Fred Grapp euh, bon, as... Il faut être passionné. Ah bah disons qu'il faut, un... faut un cachet parce que. Euh... Parce qu'après, tu as un mal de tête. Quoi. Donc, mm -hmm. euh... Non, non, il faut être vraiment passionné, il faut s'accrocher. Tout le monde n'a pas un peu, un peu, un peu les... Les... les bases, on va dire, en physio, etc. Et du coup, euh, tout ça pour dire que, ton... que votre e-book avec Nico, il est bien fait parce qu'il euh... vulgarise un peu, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Mais il vulgarise quand même un peu l'entraînement. Ça se comprend très bien et ça permet d'avoir des idées, de découvrir d'autres choses. De, de faire un peu des séances originales, etc., et puis, bah, euh, et serait sur le gâteau de progresser. Donc, en tout cas, je, je me permets de le recommander aussi.
0: Quoi. Ouais, mais on peut, parce que j'ai eu des bons retours depuis la semaine dernière. Au début, je voulais... Je, je me suis dit, quand même, je vais attendre que les gens me disent. Ça se trouve, ça va être... Euh, ils vont me dire, oh, putain, mais c'est pourri et tout. Et bon, ça va, on a des bons retours, donc on peut le, on peut le recommander sans, sans rougir. Bah, Robin, écoute, euh, merci pour euh, ces petites indications, ces petites... Euh ce petit euh, ce, ce petit sommaire un peu inédit pour le point de côté numéro 4 euh, juste avant de finir aujourd'hui là au niveau des, des précommandes là ça y va attaquer ou ouais
1: ouais ouais bah il reste euh, là ça fait euh, qu'est ce que ça fait ça fait une dizaine de jours il reste euh, euh, bah, jusqu'au 31 mai donc euh, donc euh, non non c'est on est très très bien on est euh, même un peu mieux en fait chaque année on a la chance de pouvoir un peu augmenter les les précommandes et les lecteurs, et là, on est il bah, y a eu le point de côté 1, le point de côté 2 qui faisait mieux, 3 qui faisait mieux, et là, le 4 fait même mieux que le 3, donc on est super content, euh, on est vraiment ravis, on voit une certaine fidélité maintenant avec les lecteurs, donc c'est vachement plaisant, et une confiance aussi, parce que, mine de rien, quand on lance les précommandes, bah en fait, les gens savent pas du tout ce qu'il y a dedans, quoi. Donc euh, c'est une espèce d'œuf euh, kinder surprise, on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans, mais les gens euh, nous témoignent un peu de leur confiance et de leur fidélité, ça fait super plaisir. Donc c'est jusqu'au 31 mai, euh, je me permets, hein, sur .lecote.fr, et euh, je me permets d'ailleurs euh, une, une autre petite, petite surprise, euh, le lundi euh, 31 mai, donc dernier jour des précommandes, on va faire une espèce de surprise. Euh, en fait, je, je, je dis ça, mais je n'annonce rien du tout. <rire> Simplement dire qu'il y aura une surprise. Euh, C'est qui... où Mais euh, ça sera, tu verras. C'est sur internet Ouais, non, ça sera sur internet. Il y aura une, une présence physique, on va dire, avec euh, certains invités. Vous Donc... allez lancer votre crypto-monnaie euh, Mieux que ça, encore. <rire> on, va racheter, euh, on va racheter. Vous allez coin. faire le, le genou coin. Le genou coin Non, on va, on va faire un petit délire. Euh... Euh, enfin voilà, en tout cas pour vous dire que lundi 31 mai, il euh, y a moyen de, de se taper un bon délire. Et en tout cas, merci Hugo pour, euh, pour cette, cette petite mise en avant de la revue. Euh, bien évidemment, tu n'as pas besoin de te de, de coucher tard le 31 mai à 23h59 pour la précommander. Je te l'offre avec grand plaisir. Euh,
0: ouais, mais j'ai déjà mis sur le coup euh, un de mes nombreux collaborateurs. <rire> ouais, mais bah, euh, voilà, juste pour terminer un dernier point. Point, c'est que si euh, vous m'écoutez aujourd'hui, mais vous faites... Je sais, il y en a, ils font pas de travail, et puis ils m'écoutent quand même. Ça m'a surpris, mais il y en a eu, tu vois, qui m'ont dit, ah, moi, je fais pas du tout de arrive. mais euh, ça me fait marrer tous les podcasts. Euh... Eh ben ma copine qui fait du triathlon euh, se fend la gueule en lisant euh, Point de Côté, voilà. Donc, euh, ça peut faire marrer vraiment tout le monde. Même si, des fois, il y a des trucs, tu vois, bon, Anton, elle connaissait pas, machin, je... bon, j'ai éduqué, hein, depuis, mais euh, voilà, comme quoi, c'est vraiment... vraiment un livre sympa, quoi. C'est assez cool, ouais. Bon bah Robin, allez bah écoute, salut, il est temps pour moi de regagner mon mon fief du haut du, du Mont Revard. De là voilà, je, je supervise un peu tout ce qui se passe en, en
1: Savoie. Et bah supervise bien et puis, euh, et puis à bientôt sur, sur les cours, j'espère avec ton avec ton micro euh, en main. Quoi.
0: Voilà, bien sûr, mon gros micro, ouais. Salut. Ton gros micro.